0: Pues listos y bienvenidos a Por la Libre. este podcast deja de estar hecho por humanos porque hoy vamos a platicar de dos tipos de robot eh, que operan en el mundo de la creación de contenido a su disposición y en el mundo que nos ocupa que es el del acceso y eh, a los que llamaremos los bots del copyright eh, no es una noticia nueva pero quizá ustedes no conozcan la historia y la historia se origina eh, ...en el tema del plagio...
1: Si hay algo que pone muy nerviosos a los propietarios de copyright... ...a los co propietarios de licencias y derechos... ...es el plagio, ¿no? El plagio es la gran amenaza... ...no solamente la piratería, que no es propiamente plagio... ...sino el plagio, el, el tomar un contenido ajeno... ...y hacerlo pasar por propio... ...este problema empezó a eh, tener mucha presencia... ...en el mundo académico, por supuesto y empezó a, hacer, eh, a asustar, a espantar, sobre todo a ese ámbito de la creación académica, de la creación eh, de, de contenido científico y universitario, etcétera que tiene que ver con comercialización de contenidos. El Sevier y las demás eh, empresas que lucran con el contenido desarrollado por científicos, empezaron a ver el plagio como una amenaza muy importante, y comenzó ahí el desarrollo de software que todas las universidades del mundo han comprado, encargado de, de, de detectar plagio. La idea es que cada trabajo que entregue un alumno, o cada artículo que someta a publicación un académico, pase por este software para que el software determine si alguna frase, algún párrafo, o alguna parte del contenido había aparecido antes en otro lugar.
0: Y se da una posible paradoja en esto, porque primero hay una extensión, y toquemos antes ese tema, hay una extensión de este software que comienza a trabajar, y recuerdo mucho inicialmente YouTube, no, con la posibilidad de detección del uso no autorizado de determinadas producciones eh, audiovisuales o musicales, todo esto basado en, en la idea del aprendizaje de máquinas y la inteligencia artificial, digamos como un genérico, eh, para detectar y bajar o mandar notificaciones. Y el paso que da en los dos últimos años es el paso pues a un negocio de abogados, es decir, al que colabora este, esta manera de hacer justicia en Estados Unidos bajado, basado en los acuerdos antes de ir a la corte, que, que ha sido sumamente rentable, es decir, yo te mando a ti, inocente palomita, que usaste una foto en tu blog, un aviso de que estás violando la propiedad, pero que... ...con un módico pago, pues te libras de una acción judicial. Cosa que siempre hay que tomar en serio, y esto es un consejo que dan todos los blogs que consultamos... ...a la hora de que te llega una de esas cartas, hay que tomarla en serio, porque pueden proceder. Eh, y, y obviamente se, da, se desata una discusión sobre lo, lo posible, el abuso de este sistema... Lo, y las barreras que impone al acceso y a la, al, a la libre eh, transmisión de conocimiento y de información, ¿no? Aunque hay historias, claro, de un, fotógrafos que, que te, sus fotos terminan en portadas de una revista, pero no, nunca les pagaron nada. Pero no es, un, como siempre en este tema y en este momento de la tecnología, un asunto fácil, Carlos.
1: No es fácil porque... Eh... Eh, hay un montón de factores eh, que intervienen en el asunto el mundo del Big Data, el mundo de la sobreproducción de contenidos, este universo en el que vivimos, en el que, como dice Jacques y el filósofo economista francés, eh, estamos más preocupados por la producción de la demanda que por la producción de la oferta hay que producir la demanda en este, en este universo hay tanto, 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 tanto contenido que resulta eh, un negocio rentable, buscar el plagio sin intención, sin, sin ninguna simplemente por razones de monetización. Hay tanto contenido circulando que echar a andar un software que localice plagios puede resultar en cobros, en, 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 en cuentas por cobrar en facturas que la industria le pasa al usuario desprevenido. Y eso es, eso es eh, muy muy importante. Por supuesto hay que tomar muy en serio los, los avisos las banderitas rojas de YouTube cuando subes algo, pero el absurdo al que puede llevar esta situación recae incluso en la posibilidad de autodemandarte, es decir, de que el software considere un uso que tú haces de un contenido que ha sido tuyo originalmente, lo considere un plagio, tú te estás autoplagiando a ti mismo. Y entonces el software va a buscar que tú te demandes a ti mismo y te pagues a ti mismo la demanda, ¿no?
0: Sí, me parece que eso ya ocurrió, este, ya, ya ocurrió entre todo lo que, lo que este, esta búsqueda random, ¿no? De oportunidades de cobrar eh, basado en la posible amenaza de un juicio.
1: Hay una anécdota, eh, por ahí entre en los artículos que hemos leído para comentar esos asuntos, de la Universidad de Nueva York, la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, que realizó una conferencia que después fue eh, videograbada y subida a YouTube eh, sobre eh, abogados que analizaban este problema. Y entonces utilizaban ejemplos de material que pudo haber sido plagiado, utilizado indebidamente y que después fue detectado por el software, al subir esta conferencia que analizaba el problema a YouTube, fue detectado por el software, y entonces se, se demandó a la Universidad de Nueva York por utilizar de manera no legal contenidos y la universidad decía, pero el, el uso que estamos haciendo de este contenido es, eh, es justo, es legal, es eh, fair use, le dicen en, en inglés, porque estamos analizando, el, estamos utilizando el contenido para analizar el problema y encontrar una solución. Pues no hay manera, la demanda continuó y eh, eh, la Universidad de Nueva York tenía una de dos alternativas, o apelar la decisión de YouTube o retirar el video. Eh, a, a reserva de perder su propio canal en YouTube. Al final, la demanda no fructificó, YouTube desistió, pero no porque se hubiera llegado a un acuerdo, sino porque se agotó el problema.
0: Y en el horizonte, y la paradoja a la que me refería hace un momento, es además de que, de que termine un, un, un eh, generador de contenido demandándose a sí mismo eh, por, por, por este efecto es que un robot demande a otro robot. Y eso, eso que suena a ciencia ficción es posible. ¿Por qué? Porque estamos entrando también en la era de los robots que generan contenido. Un cálculo para que ustedes vean qué tan cerca, qué tan lejos estamos y si esto es como una historia eh, de fantasmas o es una realidad. El año pasado el Washington Post publicó 850 historias 850 historias en un año que fueron generadas por su tecnología de storytelling automatizado. Claro, en algunos géneros, y les voy a poner una nota sobre el clima, tiene una estructura tan rígida que no es nada raro que un robot la pueda generar. Igual que eh, poniéndolos la información adecuada puede generar una nota de, de, los, de cómo amaneció los índices fin financieros. ¿no? Estos generalmente son prácticamente machotes, Claro, no quiero decir que puedan escribir un artículo de opinión, pero muchísimo contenido que estamos leyendo hoy fue generado de manera automatizada. Eh, de modo que si McLuhan dijo, ¿no? el medio es el mensaje, hoy el medio es el autor.
1: Un tema absolutamente siglo XXI, es, es una de las características que convierten precisamente a McLuhan con su idea del medio como mensaje o el mensaje como medio, en un asunto del siglo XX. Ya fue, ya no, no puede funcionar así. La creación automatizada de contenidos tiene además ventajas. Por ejemplo, en un mundo en el que cada vez es más ominosa la amenaza que representan las noticias falsas, las fake news, los artículos escritos por bots sobre Big Data no contendrían fake news, serían eh, artículos eh, a prueba de noticias falsas, ¿no? Y eso es una ventaja. La pregunta es, ¿quién se queda con el derecho de autor de estos problemas? ¿Quién va a manejar esos derechos? ¿Quién monetiza? ¿Quién gana con todo esto, no?
0: Y ahí nos acercamos a Bordes Borgianos, porque sería el autor del autor, el que escribió... El autor, ¿no? El, el algoritmo, ¿no? aquel que escribió al autor, <risa> que, eh, podría hacerse de los derechos de lo que el autor produzca. El escenario incluye algunas anécdotas como, como un concurso literario en Japón, a cuya final, eh, eh, ante, el jura, ante un jurado ignorante de, de la manera en que se escribió, eh, eligió entre las novelas finalistas una novela, Escrita por un robot cuyo título es Cuando una novela sea escrita por un robot. Y, y, y entramos ahí en, en esta zona laberíntica y por eso queríamos atar ese nudo de si en algún momento ese robot eh, que inicialmente creado para el plagio, eh, hecho hoy para especular con las violaciones al copyright como un negocio, ¿no? Podría terminar demandando a otro robot que crea una pieza en Internet, o dado que también plantea un tema sobre la originalidad. Y, y quizá es demasiado extenso para que lo toquemos aquí, pero evidentemente estos robots, pues eh, se alimentan de enormes cantidades de contenido creados por humanos, que ha sido hasta ahora la pareja, ¿no? El robot crea opciones, el humano edita, eh, pero vamos, no estamos lejos de tener eh, problemas y planteamientos que nuevamente obligan al mensaje, creo Carlos, con el que siempre terminamos, es muy necesario regresar, dinamizar la discusión sobre el copyright y sobre el acceso en un entorno de derechos al que se añade un entorno ético.
1: Sobre un entorno ético sobre el desempeño de un eh, asunto controlado indirectamente por el ser humano o por algún grupo de seres humanos, que es la inteligencia artificial. Ahí hay otra reflexión que también escapa un poco al tema de hoy, pero que la dejamos como eh, pues incentivo para el pensamiento, para la reflexión, que sería, eh, ¿dónde queda la resistencia? Es decir, ¿cómo, ¿cómo vamos a poder resistir estas tendencias que parecen eh, abrumadoras pues probablemente queda en las hablas no dirimidas por una sintaxis establecida, ¿no? El habla de la calle, el habla del barrio, el habla de los grupos que se esconden del poder, el habla de los jóvenes en, en pandillas, etcétera, las jóvenes y los jóvenes. Ahí es probable que la ruptura de la sintaxis establecida del lenguaje genere opciones para escapar a la inteligencia artificial de alguna manera, ¿no?
0: Es el, es el momento de la poesía, Carlos, retar al lenguaje, descomponerlo, eh, revolverlo y experimentarlo y llevarlo más allá del alcance de las máquinas, que por cierto, también podrían perfectamente, dado que son reglas sumamente codificadas, escribir cosas como sonetos o décimas espinelas. Jorge Drexler la lleva a una aplicación que se llama N que Ajá. genera n décimas, ¿no? este, y hoy se este, conoce eso ya como, como un, una práctica, iba a decir un género, pero un, eh, no estoy seguro, que se llama la poesía generativa, ¿no? que es poesía asistida por, por la lo, lo, lo aleatorio, por, por, este, por las recombinaciones algorítmicas, y bueno, como verán, este, hoy sí los laberintos estuvieron buenos, por lo sí. pronto… Estos dos seres humanos han generado estos 10 minutos de contenido con ideas más o menos originales que esperemos no sean perseguidas. Pero lo que sí, persíganos, pero con comentarios. Eh, estamos en Facebook, estamos en Instagram y, y nos encantaría poder leer sus dudas, sus eh, contraopiniones, eh, sus puntos de vista y sus sugerencias de temas. Extrañamos un poquito de diálogo eh, y ojalá se pueda dar. Ahí
1: eh, recordar a todas las personas que nos están escuchando que el, la plataforma en la que estamos eh, difundiendo el podcast, Anchor, que está ligada a Spotify, tiene un botoncito para dejar comentarios de voz que nosotros después podemos recuperar e incorporar al podcast. Así que eh, platiquen, platiquen con nosotros, por favor.
0: Y que viva la voz humana y eh, que tengan unos felices días. Muchas gracias. Esto fue Por la Libre. Eh, nos gracias. vemos pronto. Nos vemos pronto. Por la Libre es Carlos Maza, Alex Rubio, Nuestro ID, una producción de Maza's On The Beat.